Og så var der en, der havde skrevet til mig, hey, kender jeg ikke det samme, der sker for dig på, øh, med din billeder? Og så skal jeg så, nej, det er noget helt andet, fordi mit, det er noget, der foregår i, i kriminelle sammenhæng. Mm. Øhm, så var der redaktionen, der så, at øh, de har skrevet mig. Han har skrevet mig ved den kommentar der, så kontaktede mig via derfra. Og så har vi snakket om det siden. Så det var meget <laughs> random, den måde, den historie blev picket op på. Ja. Men altså, vi er jo nærmest allerede startet. Ja, jeg tænker bare, vi... Jeg troede, vi var startet. <laughs> Jamen altså, kendingen igen. Ja, tak. Eller er det sådan, man udtaler? Jeg har altid været sinds- sindssygt dårlig til at udtale lige præcis Jamen, det. Jamen, det er sådan. bare Kenneth Wing. New Wing. 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 Ja. ja, okay, fordi altså. at, vi har jo også en, en jeg kan huske, T der, som vi kendte. Han mm-hmm. havde også det samme navn. Og... Ja, ja, ja. Ja, jeg er ikke så god til at udtale. Han har sin måde at sige det på. Jeg, har <laughs> det på. jeg tror, har deres måde, en måde at sige det på. Fedt. Øh, velkommen til. Tak. Tak fordi du går og kigger ind. Vi, øh, vi kender jo hinanden lidt fra, øh, fra bymiljøet. Mm-hmm. Du, days. Ja, vi har, vi har drukket nogle, øh, nogle stifter sammen. Ja. Du har taget <laughs> nogle, øh, været nogle til nogle fester, hvor du har taget nogle bedler af mig, der står DJ og sådan noget. Ja, det må man sige. Ja. Hele, hele crewet <laughs> der The Rat Pack. <laughs> ja, det var meget sjovt. Nå, ja, du, du tog pressebedler for os, mm-hmm. det kan jeg huske. Ja, det, ja. Var, det var nogle ret fede bedler. Ja, ja, det var så dengang. Altså, når man kigger lidt tilbage, så kan jeg godt få sådan et, uff, den redigering der, ah, du ved. <laughs> Det var lige lidt for vildt. Jeg havde lidt, lidt for, for vildt over Photoshop og sådan noget. Ja, at der var blevet drejet lidt for meget på knapperne. Ja, det, det synes jeg. Det kan jeg godt se på nu. Jeg cringer helt, når jeg ser på tingene. Det var sådan, gemt det væk. Men øh, tak fordi du gad kigge forbi. Du er jo øh, content creator. Mm-hmm. Øh, du leger lidt med det her influencer game. Du er en af de sådan, få sådan, mandlige, vil jeg sige, sådan, ret seriøse sådan, influencer, der i Danmark, der bevæger sig inden for det her content creator game og har sådan, mm-hmm. fotos som specialitet og sådan noget. Så jeg synes, det er ret fedt, det du laver, for jeg er jo selv sådan lidt en fotonørd og videonørd, mm. hvilket nogen, der lytter med, måske allerede har fundet ud af. Øhm, og så er du øh, aktuel med en øh, dokumentar på DR lige i øjeblikket. Ja. Der hedder Manden, der datede hele verden. Det lyder som om, at øh, du, øh, du har en kvinde i hver havn. Hvad, <laughs> ja, altså, måske hvad, 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 hvad går det lige ud på? Jamen, øh, der er sket det, at øh, for nogle år siden blev jeg kontaktet af en kvinde, der fortalte mig, at øh, der var nogen, der havde skammet hende med en profil, hvis øh, brugt billeder af mig. Øh, og jeg husker, jeg, jeg tog det lidt som, øh, jeg blev sådan lidt chokeret der til at starte med, for jeg var sådan, oh shit, hvad, hvad har jeg gjort? Øh, jeg på, øh, altså, jeg, jeg kom nærmest selv i tvivl om, det var mig selv, der havde gjort det. Jeg så fuld. Havde været så fuld, ja, og så var sådan, åh oh shit, mand. Men jeg blev bare sådan, øh, kan jeg se den der profil der? Og så havde virket den profil stadigvæk, så sendte man en link. Og så kunne jeg så se, at det var en fake profil, og de, hun sendte alle deres øh, samtaler og sådan nogle ting, så hun var blevet en for rigtig mange penge. Okay. Øhm, og så skulle jeg selvfølgelig også lige break det for min kæreste, at hey, der er altså nogen, der har skrevet med damer derude, det er altså ikke mig. Okay. Øhm, men det har så foregået... Øh, det, faktisk var det ret lidt sjovt, fordi at efter hun skrev, så var det som om, at der skete et eller andet boom. Og så var der flere og flere kvinder, der begyndte at skrive til mig fra uge til uge. Så nogle gange var det bare sådan måske fem-seks kvinder om ugen, der skrev til mig. Øh, og så tænkte jeg bare sådan, okay, der, der sker et eller andet her. Det, det er rimelig... Det, der, der, er andet, der, der sker noget, som jeg bliver nødt til at finde ud af. Mm. Øh, men i forhold til i dokumentaren, så er den jo sådan set blevet filmet. Vi var altså lidt et par år undervejs, for at vi kom i gang med programmet. Mm. Også på grund af corona og alt sådan noget der. Ikke? Øh, så da vi endelig gik i gang med programmet, så var det sådan, jeg havde lige lært, at 
at skubbe alle følelserne til side, fordi jeg er sådan, det er ikke noget, jeg kan gøre noget ved. Øhm, det, politiet vil ikke gøre noget. På Facebook gider ikke rigtig lukke profiler noget mere. Øhm, jeg bliver bare nødt til at leve mit eget liv. Øhm, men så skulle vi så i gang med programmet igen, og filme øh, og det ene og det andet. Så jeg skulle lige pludselig gå for lige endelig, at øh, til side så alle de følelser, jeg havde for det, og var kommet videre, så skulle jeg øh, grave ned i de følelser igen. Og det har alligevel været... En, en, rimelig, en rimelig hårdt år, hvor vi skulle gennem alt det, også i forhold til vores privatliv og, og det ene og det andet. Hvordan, altså, hvordan, hvordan har det påvirket dig følelsesmæssigt? Og, og, altså, fordi det er jo folk, der har taget dine billeder, men ikke kun billeder af dig, men også af dine børn, og, eller dine børn og Jamen, der er, familie. Altså, sådan noget, de bruger ikke øh, rigtig billeder af min, min, min datter eller min kæreste og sådan noget ting, fordi de har ligesom deres egen øh, narrativ i deres historie, som de gerne vil køre med. Men der, er, der har været en enkelt profil, som, som brugte billeder af min af min datter. Mm. Øhm, men de kører altså op den samme historie med soldat og øh, enkemand og har en søn og, og er udstationeret i, udland, i krig, så derfor kan man ikke facetime og sådan nogle ting der. Øhm, men det påvirker mig på min følelse på den måde, at jeg føler skyld, eller jeg føler, at jeg bliver nødt til at, ligesom, at tage mig af de her kvinder og bruge tid på at forklare dem, hvordan ting fungerede, eller... Jeg er ikke den person, fordi jeg det, der var mest mærkeligt for mig, når jeg skrev med mange af de her kvinder, eller svarede på dem, det var lidt som om, at de tænkte, at de havde et forhold til mig mig. Mm. Øhm, og ja, jeg, så når de så dig første gang, for eksempel, eller, eller du chattede med dem eller andet? Ja, eller jeg chattede med dem, at de, sådan, at de stadig chattede med, med skammeren-agtigt, den ja. fake profil, og det var bare sådan, jeg har ikke noget med de følelser og de samtaler, jeg har haft. Der var en kvinde, der sendte mig... Og jeg, jeg, jeg husker, da du sendte mig den her øh, øh, sang, og bla bla bla, hvor jeg var sådan, øh, jeg har ikke sendt dig noget. <laughs> du ved, øhm, så, altså, mange af dem kommer fra et dårligt sted fra i deres liv, og, og nogle af dem er måske også lidt naive, og, og, og tredje kan også være, at de er sgu lidt, måske jeg siger det sådan lidt, ved siden af. Mm. Så, de, så de der skammer, de, de finder nogen, der sådan allerede er sårbare? Ja. Og så øh, har de nogle bødler liggende af dig, og så begynder de at chat, chat de her kvinder op. Mm. Jeg tror, man skal se det som, du ved, nu har jeg arbejdet som telefonsælger engang, da jeg var ung. Ja. Og der får man jo sådan en, en, et, øh, en folder, hvor man lige skal, du skal sige det her, for ligesom at fange, fange din, din kunde. Mm. Så de ryger i, og så holder du fat, og sådan noget. Og sådan. Det tror jeg, det er på samme måde, som de her skammer gør. Mm. Øhm, så de kan måske, ligesom en telefonsælger, ring til 100 mennesker, og så får de måske to igennem. Mm. Og så længe de får nogen igennem, så bliver de bare ved. Hvordan har de fået penge ud af folk? Jamen, det har de jo så gjort ved at komme med en eller anden fuldstændig afsendelig løgnhistorie. Øh, men, men først opbygger de jo en, en form for, for trust og, mm. og et forhold. Og så sker der lige pludselig et eller andet i forhold til det, kvinden, vi ser i dokumentaren, øh, Tiffany. Der handlede det om, at han var blandt udsat for en bump. Øhm, så derfor skulle han have nogle penge til en eller anden operation. Og selvom hun godt tænkte sådan, jamen du er militæret, det betaler militæret dig, hvorfor skal du så bruge penge for mig? Mm. Hun gjorde det så alligevel. Øhm, Men hvorfor tror hun, at, at han var i militæret? Hvordan var, hvad var beviset for det? Nå ja, det har selvfølgelig også glemt. Det er meget vigtigt at lige fortælle, at jeg spiller, jeg spiller hardball. Okay. Airsoft. Ja. Hvor, øhm, hvor der også er sådan noget militær simulation. Og øhm, der har han så billeder af mig, hvor jeg er i uniform. Og fuld udstyr, gevær og, og det ene og det andet. Og der har de så brugt de billeder. 
Og de kan ikke se, at det er, det er et fake-gevær, du står med. Og du bare egentlig bare ikke er en rigtig macho-mand, men du basically bare spiller hardball. Du spiller bare hardball. Men det er sådan, at det er meget nørderi, så der er selvfølgelig forskellige niveauer for, hvor meget man går op i hardball. Og jeg går meget op i, at det skal se rigtigt ud. Sådan lidt rollespilagtigt. Det er super nørdet. Jeg kan vise nogle billeder. Nej, nørdet, nørdet er godt. Så jeg kan godt forstå, at nogle af de her kvinder ikke kan se forskel. Så... Så, så de får lavet et andet, øh, i hvert fald med hende her, får lavet, lavet sådan en narrativ om, at du mm. er en militærmand og en vejsedbombe. Mm. Altså, hvor, 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 lang tid, hvor lang tid bruger sådan nogle skamere på at, at holde, altså sådan, før de laver de sådan the big ask? Altså, mm. er det, er det, Jamen, det, er det gå, flere måneder? Eller? Det er flere måneder. Det går op til fire, seks måneder. De har jo ofte flere offer i gang. Mm. Så, og de sagde, øh, jeg mødte jo ham der skammer der i Ghana, som fortalte mig, at øh, man kan se hurtigt folk, når man kan, man kan mærke, at de ikke er på. Så det finder man hurtigt ud af, og så kommer man bare videre til den næste. Hvordan, det mærker, hvordan mærker de det? Jamen, jeg tror, det er... De starter jo altid øh, med at skrive sådan, hey dear, whatever, eller hey beautiful, og kommer med søde komplimenter. Mm. Og du kender jo selv, hvis vi kigger i vores anden inbox på Facebook, så er der nogen lige pludselig en anden øh, russisk babe med kæmpe bryster, mm. øh, som skriver eller hey babe, you want to like to be friends, or whatever, mm. eller start en chat. Så ved vi jo, eller... De fleste i hvert fald, at det, det er et hoax, det er et scam. Er det det? <laughs> og så skriver jeg jo bare sådan, du ved, fuck off, bla bla bla, house, ja. Nigeria, house, Ghana, whatever. Mm. Og så blok, blokerer de jo bare en. Ja. Men der er mange nogle af de her kvinder, som et eller andet, fordi de er så sårbare, og lige kommet ud af et dårligt forhold, så tænker så ser det her meget spændende ud. Og personen på billedet ser måske også meget decent, flot ud. Prøv at se, hvad de går ud på. Har det været sådan mere gennemført, synes du, end, end de her babes, der skriver sen fra Ukraine og Rusland, som så måske en eller anden gut for, 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 for Nigeria, for eksempel? Mm. Er det, har det været sådan godt udført, hvis du sådan, når du har siddet og set det? Altså, når jeg, når jeg kunne se, hvordan han gjorde det, det er også det, der er mega ærgerligt, som, fordi at programmet er jo 25 minutter per episode, cirka. Mm. Øhm, og jeg fik, vi fik så mange informationer ud af ham her skammeren. Det er helt sindssygt. Han, han svarede på alt, hvad vi spurgte ham, og viste os, hvordan han gjorde. Øh, han havde jo som sagt, eller som set i dokumentaren, øh, talt med en skammer i fire år, uden at øh, facetime eller snakke i telefon. Mm. Hans job var hele tiden at bare at øh, navigere væk fra at øh, skulle komme i tanke om at tale telefon eller lave noget facetime. Og de har også et program, der gør at øh, han har for eksempel øh, stjålet en eller anden video på nettet med en kvinde, der sidder foran en webcam. Mm. Øh, og så har han et program øh, ved siden af, et øh, chatprogram, hvor han kan sætte det her video ind, så det popper op i chatprogrammet, som om at det ligner, at det er et øh, videofunktion i chatprogrammet. Mm. Og så, siger han, så slu- tænder han det, giver en lille øh, teaser, slukker det, og så siger han så, hope, babe, bad connection, bla bla bla. Mm. Og så, kommer de, så taler de bare på tekst i stedet for. Så er det en eller anden øh, hurtig sekvens, der popper op, hvor det, ja. man lige kan se, at nej, hun sidder og lytter eller et eller andet. Mm. Og, så. og så går den væk igen. Mm. Altså, det er den måde, de gør det på. Mm. Så de er meget avancerede, og, og i forhold til, de har også øh, folk, der arbejder i, i, i regeringen, der hjælper med nogle dokumenter, som de kan bruge til at lave sådan en klister, Photoshop, bla bla bla. Øh, og da vi var i Ghana, vi var der cirka fem hele dage, og vi havde sådan set øh, prøvet at få en aftale ind med politiet om, at øh, vi gerne vil se deres, øh, deres, hvad hedder sådan noget, deres internet crime øh, øh, afdeling. Mm. Og de har fået en besked fra os to måneder før vi kom. 
og vores produktionsselskab dernede skulle hjælpe os med at kunne få den aftale i, i hus. Men det endte, at vi kom der hver dag for ligesom at skulle op og tale med dem, og så var det hele tiden, tomorrow, tomorrow, mm. you get an answer, tomorrow, come in tomorrow, and then you, you, you find out. Og vi gjorde det helt til den dag, vi skulle, vi skulle rejse, vi skulle rejse om aftenen. Mm. Så selv på den sidste dag, vi kom derind, der fik vi ikke noget svar igennem. Men hvorfor tog I, hvorfor tog I til Ghana? Var det dernede, at den pågældende person, der havde... Eller er det flere mennesker, der har, der har skammet med brug af dine øh, billeder? Eller hvad? Mm. Jamen, altså, vi, vi fandt jo ud af, da vi var i Texas, at, at skammeren faktisk kom fra Nigeria. Hvorfor tog I til Texas? Det var der hende? Det var der Tiffany øh, både der, som okay. man skal se dokumentarien, ja, som øh, er et offer, der skrev til mig. Mm. Øh, og fortalte os, at hun stadig var i kontakt med den her skammer. Hvordan er det at mødes med hende personligt? Det var... Nå, altså, fordi hun har jo følelser for dig. Ja, men altså, jeg, jeg, kan godt huske, jeg kan godt huske, at jeg havde det sygt mærkeligt. Heldigvis har vi så talt lidt sammen, inden vi skulle over, ja. og vi havde uh, facetimet og sådan noget. Øhm, men jeg kan huske, at vi kom over den første dag, øh, vi rejste over, der blev jeg bare bedt om at bare blive øh, på hotellet, øh, hvor crewet så, vi var så et tremandshold, hvor de tog så rejst, øh, eller tog ud til det, hvor hun boede på, hun boede sådan en lille trailer, Øhm, hvor de skulle høre hendes historie, og lave nogle dækbilleder osv., mm. som man nu skal, når det er du, tager. Øhm, så jeg kom først ud dagen efter, og der havde de mødt hende. Og de havde ikke fortalt mig noget som helst, fordi de ligesom skal filme alt med first reaction. Øh, men det var mega mærkeligt. Altså, ja. vi kom ud i ingenting. Altså, det er jo en kvinde, der sidder foran dig, som, ja. som har været super tiltrukket mm. af dit udseende, din personlighed. Mm. Men så man kan sige, fordi personligheden har jo ikke været din, men udseendet mm. er jo stadig dit. Ja, hun sidder og kigger på ham, hun har troet, hun har talt med, ikke? Altså, så der, der har jo sikkert, altså, altså, der der ikke har været igennem sin mm. hjerne igennem den periode, hun er blevet ja. skabet, ikke? Altså, sådan drømme og håb og sådan noget, altså. Jamen, det var, det var meget, altså, jeg tror, både det var mærkeligt for mig og mærkeligt for hende. Ja. Øhm, jeg tror, vi har heldigvis forberedt hende meget på det, så hun havde sådan lidt forstået det med, at jeg ikke er ham, hun har talt med. Ja. Øhm, og hun havde jo også konfronteret ham her skammeren med, at hun havde altså fundet den rigtige. Men han blev jo bare ved med at hænge ved, at det er mig, der har stjålet hans billeder. At det var mig, den rigtige mig, at den fake mig, og det er ham, der er den, den rigtige mig, eller hvad vi siger. Ikke? Okay. Så, så, så I, tager til, I tager til Texas, mm-hmm. og så dernæst så går turen så til... Gana, Nej, Gana først, og så Texas bagefter. Okay. Hvorfor Gana først? Øhm, men det var nemlig i, i forhold til vores undersøgelse. Vi havde nogle hacker på, som jeg, man også ser i programmet, som øh, lavede sådan nogle øh, phishing links, hedder mm. det. Så hvis man trykker på, så kan man muligvis lokalisere. Og så lavede vi selvfølgelig en masse research, øh, hvor meget er scamming, øh, hvor det kommer fra, og Roman Scam er, der er Gana og Nigeria, øh, de to, kan man sige, hovedstad for romance gaming. Mm. Øhm, men vi valgte altså for at tage til Ghana, fordi at, øhm, der er en video, vi får tilsendt, hvor øh, en pige, der har optaget en samtale med en skammer, og der har vi fået nogle dialekteksperter ind, og nogle, øh, nogle eksperter fra Vestafrika til at høre på accenten, og de sagde så, at det, det lød som, som en fra Ghana af. Mm. Så derfor tog vi ned. Men også en af de store grunde til, at vi ikke tog til Nigeria, det er jo, fordi at Nigeria er er voldsomt usikkert mm. øh, i store dele af landet, og især det kriminelle, hvor Ghana er lidt mere, øh, 
sikkert, er faktisk ret sikkert i forhold til, altså deres, deres crime rate er lavere end, end UK, for eksempel. Ikke? Hvordan, hvordan foregår det dernede? Er det, sådan, er det sådan, så sådan en ung dreng, der sidder på sit værelse, eller hvor de sidder og laver Jamen, de her de, øh, Nu er det jo sådan, at alle har en smartphone i dag, og det har folk i Ghana selvfølgelig også. Øh, men meget af det foregår også fra øh, små øh, netcaféer. Okay. Øh, og det er selvfølgelig, altså dataforbrug, øh, det, det koster sig ret meget, det er egentlig mere de større scammers, der har råd til at og købe data, mm. hvor de yngre sidder på sådan små webcaféer, hvor de bare sidder og, og chatter med ældre mennesker. Der er også et afsnit i, i, i selve dokumentaren i episode 2, hvor øh, vi kommer ind, helt random ind på sådan en netcafé, som vores, øh, vores fixer dernede fra har hjulpet os med at finde. Øh, og det sker faktisk ret spontant, fordi vi på dagen, hvor vi siger sådan, kan vi prøve at finde en eller anden netcafé, for sådan, jamen, han har måske et sted her, så kører vi derud. Det første sted er lukket, så kører vi sådan... Men den er bare rykket lidt længere ned i gangen, så tager vi derned ind i sådan gyder. Øhm, og vi kommer så på det baggrund af, at vi siger, øhm, vi vil gerne undersøge, hvordan, øhm, øh, hvordan internetcaféer er ved at dø ud i, i, for, på grund af smartphones osv. Så, mm, mm. så vi kommer ind og bliver inviteret ind, og vi går ind og kigger, det er seriøst bare et mega lille rum, og så sidder der bare 7-8 unge drenge og sidder... Og jeg, lige i det øjeblik, jeg træder ind ad døren, så kan jeg bare se, at de lukker en masse Facebook-profiler ned øh, med billeder, som ikke er dem selvfølgelig. Og så kører der sådan en VPN-dems øh, op i høje hjørner. Og bare sådan, jeg siger, sådan en, der skjuler deres, øh, ja, ja. deres IP-adresse. Og så siger jeg så til journalisten, det, ser du det her? Kan du se, at de lukker alt ned? Og vi er sådan, okay, det er en guldgruppe det her. Ikke? Mm. Men vi begynder så at snakke og sådan noget. Og det, man ikke ser i dokumentaren, det er så, at øh, på et tidspunkt, så spørger journalisten mig så sådan, prøv lige at spørge dem, om de kender til scamming. Hvor jeg sådan kigger, altså jeg er sådan helt, man kan bare se i mine øjne, og jeg er sådan... Det har jeg ikke øh, lyst til. Jeg, 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 har lige sagt, jeg har lige sagt til dig, at jeg kan se, at de gør det. Hvorfor skal jeg spørge? Jamen prøv lige at spørge og sådan noget. Så spørger jeg så, og så bliver de sådan lidt... Det hele, hele stemningen derinde skifter bare. Og i det øjeblik, hvor, han, hvor journalisten spørger, prøv at spørge præcis, hvad det er, vi er hernede for, om de kender til det, hvor jeg var sådan, jeg har lige spurgt om det andet, vil du gerne have, jeg skal spørge om det andet også. Okay, så spørger så man kan se, at jeg sådan tænker, i det fulde klip, man sidder sådan, jeg tænker sådan, oh, okay, jeg spørger bare, <laughs> og så spørger så begynder det bare, folk rejser sig op, begynder at gå ud, og de lidt ældre øh, unge, der er derinde, begynder sådan at være lidt aggressiv, og så kommer vores fikser lige pludselig ind, og siger, guys, we need to go. <laughs> øhm, og det er selvfølgelig ikke, jeg lige fik fortalt i forhold til vores fixer. Der er jo forskellige dialekter dernede, som de taler lidt forskellige sprog. Ja. Og de tror så, at vores fixer ikke kan forstå, hvad, han, øh, hvad de siger. Så han fortæller os, da vi kom ud i, 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 i bilen, at de var begyndt at, at samle folk, så vi skulle bare komme afsted. Og han kunne han godt forstå, hvad de sagde? Ja, han kunne godt forstå, hvad de sagde. Okay. Det havde han bare ikke sagt til dem. Øhm, så vi, vi skyndte os afsted. Så det er sådan en dille nede i de der lande der, at, at sådan blandt unge drenge, at man, mm. hvis man gerne vil tjene lidt hurtigt penge, eller... Ja, det er lidt... De kan tjene øh, ret meget, kan de? De kan tjene sindssygt meget. Problemet er selvfølgelig også bare, at de, de drikker mig op. Det er sådan en... Vi, vi taler også om skammer, som det desværre heller ikke med i dokumentaren, hvor han fortæller, altså, at det, det handler egentlig om at have få dyre biler, have, have retten til at prale. Mm. Du ved, det handler ikke om at, at, at tjene til, som en overlevelse. Nej. Det er egentlig for at hygge sig og leve det der rap-musikvideo-agtige. 
liv. Så sådan køre rundt i en bil og drikke hængelser ja, ja. og sådan noget. Sådan nogle ting der, og de, de bliver jo, han sagde også, at hans venner bliver ofte stoppet af politiet, fordi altså, de kan se en ung mand køre rundt i sådan en dyr bil, du ved, Mercedes-Benz i, i, i Ghana, du ved, så får de også lige nogle, stukket nogle penge i lommen, politiet der, ikke? Mm. Øhm, så derfor får de lov til at køre videre. Så det er sådan legit, eller det er jo så ikke legit, men mm. det er sådan en, en way of living? Det er en way of living, det er en, det er en lifestyle. Altså han sagde sådan, everybody's doing it. Ja. Ved, øhm, og han... Men på en eller anden måde er det også sådan et, øh, du ved sådan, man tænker også, hvis man kigger sådan lidt globalt på det, ikke? altså den der mm. forskel, der er globalt mellem rig og fattig, altså mm. det bliver vel også meget synligt, når du tager dernede og oplever det der. Så det vil heller ikke undre vel ikke, at der er folk, der ud, prøver at udnytte de der rige vest, mm. vestlændinge. Og det kan godt være, at det var en, en kvinde, der boede i en trailerpark, men jeg kunne påstå, at hun er stadig sikkert mere velhævende, end de der drenge er, der yep. bor dernede, ikke? Jo, jo, altså 100 procent. Altså, vi, vi har selvfølgelig også lavet nogle, nogle undersøgelser i forhold til det, hvorfor vi skulle være dernede, og, det, og vi fandt jo så frem til en artikel om, at mange unge før i tiden, så var drømmen ligesom om at blive den næste store fodboldspiller. Mm. Nu handler det bare om at blive den næste store skammer, fordi det er nemmere. Ved, det er nemmere at tjene penge på den måde. Og det er hurtigt at komme til penge. Det kræver selvfølgelig noget tid, men altså... Når man, der var en af, en af de offer, som havde kontaktet mig, havde jo mistet 90.000 dollars. Og det, det tænker jeg er rigtig mange penge som sted. Ikke? På en person? Øh, på en altså, person, ja. Så der er en eller anden skammer, der har fået overført 90.000? Sådan løbende, eller hvad det nu skulle være. Og de foregår over sådan en anden fuldstændig absurd måde at gøre det på. Og nogle gange så bliver, de købt, bliver der købt bitcoin til dem. Så det er aldrig, hvad hedder det, så det er aldrig sådan et stort beløb? Det er sådan nogle rater? Det er en masse rater, ja. Hvordan, hvordan, hvordan foregår det? Altså sådan, så er det historien, de bygger på, mm. eller hvordan? Så er det bare historien, de bygger på, og så er det sådan og sådan, og så en flybillet, eller sådan sådan, jeg skal bruge det her. Altså, og operation min ryg, dårlig efter. Ja, altså det, jeg tror, den vildeste her. historie, jeg... jeg jeg fik øh, til en af dem, i, i forhold til hende, til 90.000 dollars, det var, at øh, han var udstationeret i Syrien. Altså, altså ham, der forestillede sig at være... Være mig, mm. eller bruger mine billeder. Han var udstationeret i Syrien. Så billeder er skyld i, at der er en, der har mistet 90.000 dollars? 90.000 ja. hun, hun har lånt af familievenner, brugt sin opsparing, og hun var endda ung, studeret i, i USA på, på uni. Og hun var til sådan... Altså, jeg, jeg bliver både nogle gange forarret, og bliver sur og irriteret, fordi det er bare sådan, hvorfor, hvorfor kan du ikke se de røde flag? Hvorfor er jeg så lækker? <laughs> eller, eller også det, ikke? Og det var sådan, du ved, fuck. Men det var sådan, øh, den, den historie, hun havde, som han havde til hende, det var, at han var udstændersoneret i Syrien. Mm. Øh, hans, øh, de havde fundet en masse guld, Uh, hans deling har fået en masse guld, og han har fået lov til at beholde noget af det, af han deres uh, delingsleder. Og det skulle sendes hjem til USA. Men han havde ikke penge til at få fragtet alt det guld til USA. Så derfor skulle han have nogle penge af hende, og hun skulle betale til det her fragtfirma. Container og sådan noget. Ja, præcis. Og jeg har set de der mails, og det ser helt pro ud. Altså, den fragtmail firma, de har lavet en helt fragtfirma ting. Så skal du betale ind i det, og foregiver gennem sådan noget, hvad hedder det, Forex og sådan noget det var betalingsmåde, øh, de gør det på. Så det, men for mig, det var sådan, at det lyder bare som en, en movie. Hvor meget, altså, hvor meget overførte hun på den? Jeg tror, tre, fem, mellem 25.000 dollars, tror jeg det var. For at få guldet flyttet over? Flyttet over. Hvad så, når hun finder ud af, at der ikke er noget guld? For så fortsætter det vel bare med nogle, nogle andre? Jamen altså, det er, altså, de har jo ufattelig mange undskyldninger, øh, mm. som de her 
øh, offer falder for. Og det er jo ikke kun kvinder, det er også mænd, der falder for, for de her scams. Øh, det er selvfølgelig en anden historie, når det, når det har noget at gøre med mænd, ikke? Men, øh, Så de ændrer vel også taktik, hvis man er skamer? Altså, mm. kan man... Er der, valgte de sådan køn, de skamer, eller var det både mænd og kvinder, de, de skamede med modsat køns profiler? Eller? Jamen, det er ofte kun mænd, der sidder bag de her... Altså, alle dem, jeg har i hvert fald har talt med, eller sådan noget sådan, er det kun været mænd, der har været bag de her profiler. Om det så har været en kvindeprofil, eller en mandprofil. Mm. Ham i Ghana, for eksempel, som man, man ser i dokumentaren, kører udelukkende kun kvinder, øh, mm. kvindeprofiler. Mm. Øh, og i nogle virkelig sådan ekstreme, øh, øh, kan man sige, at så, så hiver han sin kæreste ind for at kunne tale med, med en af øh, offerne, hvis det skulle være. Men han siger, at det sker næsten aldrig. Okay. Vildt nok. Så I, I tog til Ghana. Mm-hmm. Hvad sker der så herefter? Øh, kommer, ja, I, kommer I nogensinde i kontakt med, med, med den person, som har... Vi kommer aldrig i kontakt med en person, der bruger mine billeder. Nej. Men den bliver til gengæld genkendt af ham, skammeren, vi møder. Mm. Øhm, men vores, vores mission i Ghana var mere for at finde ud af, hvordan de arbejder. Mm. Hvordan de bruger de her profiler, hvordan, hvad, hvad, hvad skriver de til de her offer, hvordan de fanger dem osv. Mm. Og der må vi sige, at vi var rimelig heldige med ham og skammeren, for han åbner bare fuldstændig op for os mm. og, og fortalte alt. Og ja, det er meget skørt, fordi når man er sammen med ham, så kan man godt føle empati med, hvorfor han gør de her ting. Mm. Øh, og, men jo mere vi kom til at tale med ham jo mere blev han bare det handler bare om penge i sidste ende mm. han kaldte offerne for klienter han kaldte det for sit job og han jeg spurgte så hvordan sover du om natten og, og forstår du ikke at noget af det du gør kan måske få nogen til at begå selvmord og han sagde så han, 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 han sagde så sådan ligesom for at gøre det okay så sagde han sådan, at min, min måde og min plan er altid at holde mine klienter i live. Mm. Og, 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 Ej, klamt. Ja, og holde dem i live. Fordi hvis de ikke er i live, så får jeg ikke nogen penge. Mm. Så det var hans måde at sige det på. De betaler for min tid, sagde han. Mm. For at være sammen med dem, agtigt, tale med dem. Lad, lad dem føle sig ønskede og elskede og sådan ting. Ikke? Mm. Hvor jeg bare sådan, okay, nu makker han, nu, nu står <laughs> Hvor stort, hvor stort et problem er det her? Jamen altså, det er kæmpestort. Øhm, det foregår også rigtig, mange, øhm, ret, rigtig meget her i Danmark, altså hvor offentlig kommer fra Danmark af. Øh, er der danske skamer? Jeg har ikke mødt nogen danske skamer. Man ser mest sådan nogle skamer, der ser man for eksempel på Marketplace på Facebook. Mm. Øh, hvor, hvor især på sådan nogle sneakermarkeder, sådan nogle ting, hvor unge bliver snydt for dyrt tøj, eller ja. de betaler så finder de ud af, at øh, profilen har stjålet en anden ung fyrs billeder til brug til at tale, og så måske har brugt nogle billeder fra en tidlig handel eller sådan noget. Ikke? Så når handlen skal til at ske, så får man en eller anden besked. Sådan, ja, men jeg har svært ved at komme og hente, så kan jeg overføre lidt nu, ja. og så overfører du lidt tilbage, og så mm. tager du portoen, men så betaler jeg lidt ekstra, og så, ja, det, du det, ved, lige så snart, det at blive, lige så snart øh. det begynder at blive meget sådan, langt og besværligt. Mm. Så hvor, hvor sådan, hvorfor kan du ikke bare overføre pengene, så sender jeg dem til dig? Eller sådan. Ja, præcis. Og det er sådan meget... Sådan det er sådan en alarm, 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 ikke? Altså, jeg vil nok sige, at hvis du er meget usikker på, at du skal handle på Facebook, for eksempel, så lad være med at bruge MobilePay. Prøv at se, om du kan lave en bankoverføring i stedet for. Øhm, der er et eller andet, hvor 
så vidt jeg kan se med alle de mange for unge mennesker, der bliver skammet på, på, på Facebook, er, at de kan ikke rigtig gøre noget, når de har overført de her penge på, på mobberpage, fordi de kan ikke få pengene tilbage. Mm. Øhm, og folk virker også helt skrupelløse, at de vil skamme deres fuld navn på mobberpage eller bankkonto. Det, det, for mig er det helt hul i hovedet, at de unge skider på, mm. på lån i dag. At, altså, de unge, som laver de her skamnummer. Ja. Da du startede din karriere ud i forhold til alt det her content creation, jeg ved ikke, hvor mange år siden er det? Altså, du har altid taget billeder, men yeah. hvornår du sådan sagt, sådan, nu, nu går jeg den her vej? Mm, jamen, jeg kører jo kan man sige, ikke kun den her vej. Jeg laver stadig begge dele. Mm. Øhm, men det er egentlig bare sådan, jeg tror bare, jeg begynder at køre det, da det, der kom nogle, nogle gode, hvad kan man sige, bud eller tilbud, eller bud på nogle, nogle, nogle samarbejder. Mm. Jeg har det altid sagt til mig selv, at jeg helst vil lave noget, som som jeg bruger til min hverdag. Mm. Og stå inden for de produkter, som, som bliver, bliver spurgt ind til, om jeg vil lave reklame for det. Fordi du startede med at være fotograf, mm-hmm. og så begyndte du at bevæge dig over i at vlogge, og du har en YouTube-kanal. Jeg har også en YouTube-kanal, Hvor ja. mange subscribers er du på den? Jeg har 19.000, men den er sådan meget sådan, jeg laver ikke så meget mere. Nej, nej. Den fik sådan en kæmpe boom, fordi at, øh, jeg lavede en video på, da min datter blev født. Mm. Så vi følte helt den der, fulgte helt den der proces, med, hvordan det var for, for, mig, for mig og min kæreste for at blive førstegangsforældre. Det er fedt minde, minde at have, ikke? Ja, altså, det, det, er, det er ret fedt. Det, det er sådan, jeg, var, jeg var rigtig glad for, at, vi, at jeg filmede det og, og fik klædet det sammen, fordi når, du ved det jo også selv, du øh, fase to, øh, at man... Er det? <laughs> du er så træt. <laughs> oh, ja. øh, men når man ligesom efter følelsen, man ikke kan huske mange af de ting, så det var meget fedt at kunne gense de ting igen. Det var mm. sådan en hel meget mærkeligt at se det udefra, som om man var tilskuer på ens eget barns fødsel. Altså det, det, der, det, der jo driver din YouTube-kanal, og det, der også driver din Instagram-kanal, ja. på Instagram har du mange følgere, har du det er sådan noget? Øh, et eller andet med 60.000. Ja. ja. Øhm, altså, der er mange, der vil give deres høje arm for at have så mange følgere. <laughs> Men hvordan, hvordan kommer man derop? Fordi det, det lyder lidt som om, at det er historien, der er i fokus. Eller sådan... Jamen altså, i starten med Instagram, så var det jo altid sådan noget med... Altså, Instagram var jo en, en hvad kalder man sådan, billeddeling service mm. til at starte med. Så det handlede egentlig bare om fotografi og foto taget med telefonen og lægge op og sådan nogle ting der. Før det blev mere kommersielt og, og flere kom til, og alle de kendte kom til. Øh, men også fordi jeg synes, det blev lidt kedeligt bare at vise øh, god symmetri billeder og øh, polygrams, eller hvad man kalder det nu i dag. Så følte jeg også bare, det var vigtigt, at man også havde en form for historie. Mm. Og, og samtidig med det, at man ikke kun viste arbejde. Mm. Øhm, Instagram for mig er blevet sådan lidt mere end bare en arbejdsplads. Mm. Hvor man, jeg synes, det, det er fedt at kunne fortælle noget. Mm. Fortælle en oplevelse, som, som forhåbentlig andre også kan bruge til noget. Ikke? Mm. Lige, hvad, hvad, altså I din optik, fordi nu har jeg jo lavet den her dokumentar, hvor du ligesom mm. har været verden på den, kan man sige, eller offeret også. Mm. Du har også været et offer. Ja. Hvordan, hvordan får man fortalt en, en, en god historie? Altså, sådan, hvad, 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 hvad er dit take på det? I forhold til Instagram? Ja, men bare sådan bare generelt. Sådan, ja. altså, sådan, hvad, hvad er en god historie? Fordi det er vel det, der får folk til at mm. altså, blive... Altså, folk elsker en god historie. Ja. Altså, jeg har været meget sådan, at jeg vil helst ikke lave noget, der er clickbait-agtigt. Øhm, og alting behøver sikkert være en god eller positiv historie. Det kan også godt være negativ, det kan også være, der struggles ved at være selvstændig, det kan også være, at struggles ved, at jeg skulle være forældre, og lidt søvn, og bla bla bla. Øhm, så for mig har det været vigtigt, bare at fortælle, 
hvad jeg oplever med de ting, jeg laver. Mm. Øh, og så kan man jo så vælge, at jeg synes, det er interessant at lege, eller, eller sådan og sådan og sådan. Men det har også været sådan, at der mange af dem, der følger mig, har fulgt mig i, i det meste af min, min karriere, mm. øh, og, min, og, og mit storsted i, på so, de sociale medier. Mm. Øh, men jeg poster jo heller ikke ofte. Øh, jeg poster måske en gang om ugen, og det kan godt være, at jeg også poster en gang om måneden, eller noget så jeg er ikke så ops på hele tiden at skulle være på, mm. men mere, når jeg synes, der er noget værd at tale om. Mm. Øh, men det har det selvfølgelig også ledet lidt frem til, at jeg nu, her, nu har jeg ligesom prøvet den her drøm med at være fotograf i, i så mange år, og så laver det influencer-stof ved siden af, som er lidt af min, min, min lille hobby, kan man sige, og så min YouTube, som egentlig kun kommer noget på, når jeg synes, der er noget specielt, og det er meget... Så, så jeg, jeg vil sige, at jeg har bevæget mig en lille smule væk for, for, for at koncentrere mig al min tid på, på SoMe. Prøv at prøve at arbejde op på og min familieliv og, og fremtiden og, og min næste rejse med min næste drøm, som jeg gerne vil fuldføre eller håber på, at jeg kan fuldføre. Mm. Altså også, altså sådan, social medier kan være sådan en ting, der sådan virkelig trækker livet ud af en. Ikke? Mm. Jeg har været meget ops på det i øjeblikket, at jeg har sat en timer på min telefon. Mm-hmm. som er sådan maks 30 minutter om dagen, som man så kan tabe ind i i løbet af en dag, og så på et tidspunkt siger den så, nu, nu, mm. nu, nu, nu er det done, ikke? Ja. Øh, Så kan man så vælge at ignore den, <laughs> og så sidde og skamme sig over det. <laughs> Hvad ikke? Men det er også bare, du ved, de sociale medier, de kan virkelig bare trække livet ud af en. Mm. Altså sådan, hvis man sidder sådan mindless bare og konsumerer indhold. Man kan, altså, man kan, man kan ende ind i de der, de der rotationer, hvor man bare sidder og swiper. Ja, det er The Reels uh, Rabbit Hole. Ja, det er det. Det er forfærdeligt. Jeg har selv fanget mig det mange gange, og det var sådan, det bliver der så stoppe. Og især om aftenen, hvor man egentlig burde bare lægge sig til at sove for de der otte timer. Der. Mm. Jeg tror, der kommer sådan en, jeg tror virkelig 2023 bliver sådan året, hvor der kommer sådan et modsvar til det der, eller sådan at folk begynder sådan at, at gøre lidt oprør mod det. Mm. Øh, for sådan i høj grad at være sådan i stand til at kunne, kunne realisere sig selv mm-hmm. bedre. Ja. Som, som menneske. Ikke? Jeg kan også selv mærke det sådan psykisk, at jeg får det sådan psykisk dårligere, hvis jeg har brugt meget tid på de sociale medier. Jamen, jeg bliver helt præcis på samme måde. Jeg bliver bare træt. Ja. Jeg bliver sådan bombet af det lidt. Altså, mine øjne er trætte, og jeg bliver sådan... Min, får lidt nærmest hovedpine af det. Øhm, og det er jo meget sjovt, fordi jeg er ikke på TikTok. For det er jo... Det her TikTok handler jo bare om at være på rabbit hole. Jeg har godt nok en profil ind, men mm. jeg bruger aldrig tid derinde. Og noget meget interessant, som, som jeg læste i forhold til, nu er TikTok for Kina, mm. i hvordan øh, dem, der styrer TikTok, det er i forhold til, øh, at der er anderledes versioner inden for Kina og som ude for Kina. Okay. Øh, I Kina, der, der kører de sådan, at de unge, som er på TikTok, de er helt små, øh, der er det begrænset, øh, limit, tidsbegrænset for, hvor meget de kan være på. Og det, der kommer i deres feed, det er lærings øh, ting, hvoraf vi jo får alt muligt skræmmet. Ja. Så der er ikke noget limit på den vestlige del af TikTok, hvor derimod i, i Kina er der en begrænsning på, mm. hvor meget de unge kan være på, og hvad for noget, der ryger i, random, der ryger i deres feed. Ja. Så mens vi andre bliver, vores hjerner bliver bollet af alt muligt random, ligegyldige ting. Total fried. Ja, fried der. Så får de en masse læringsting ind i stedet for. Ja. Wisdom, kan man sige. Det er mærkeligt. Det burde også være sådan i de værste i landet, ikke? Ja, fuldstændig. Og, og generelt, så, så er sådan min holdning til det også, at du når man ser unge mennesker, der rigtig gerne vil være, vil være store på de sociale medier. 
mm. med selvdesmanders gamer, ikke? <laughs> altså, <laughs> altså, så handler det ligesom om at finde ud af, når man, hvad er det, der går viralt, og så prøver lige sådan at efterligne det, så det hele bliver sådan en repetition, sådan en, mm. sådan en genopkast af yeah, noget, der det... allerede har været der, ikke? Mm-hmm. Hvor jeg bare tror sådan, at det er jo egentlig ret simpelt, hvis man... For det, altså hvis man godt vil klare sig godt, eller blive stor på de sociale medier, eller have mange øjne på sig, mm. så tror jeg sådan, generelt, så skal man sige, men det output, jeg har, og det, jeg lægger ud, skal være af positiv karakter, først og fremmest, og skabe en eller anden form for værdi hos folk, mm. så de føler, at de får noget godt ud af det. Så et godt produkt, det er jo, at man ligesom spørger folk, hvordan kan jeg hjælpe dig? Ja. Så, så det kunne være, og det var også for eksempel min mission med den her podcast, det er snak med spændende mennesker, så dem, der lytter med eller ser med, forhåbentligvis får et eller andet ud af det, ligesom jeg har fået et eller andet ud af at snakke med dig, fordi du har viden inden for et eller andet, fortælle nogle gode historier eller et eller andet. Mm. Altså ligesom prøve at have, have sådan en, altså sige sådan, alt hvad jeg lægger ud, skal helst give folk en eller anden form for positiv viden eller et eller andet med sig videre, som de kan bruge i deres, i deres hverdag. Det er også der, hvor jeg har sådan lidt sådan et, et problem med, hvis man kigger på influencer i dag, altså de der produktinfluencer, som man ser, som også er, som der er to- spændevis af i, i, i hvad det, Danmark, mm-hmm. hvor de bare mindlessly stiller sig op og promoverer et eller andet produkt, fordi de tilfældigvis har 100.000 følgere. Ikke? Mm-hmm. Det er okay at gøre en gang imellem, men jeg synes bare, det bliver meget sådan, det er sådan der er mange, hvor det nærmest kun er det hele deres personlighed ja. bygget op på, at være sådan nogle reklamesøjler. Sådan en annonce, 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 det kan man også godt blive dræbt af. Det er det, altså det kan godt være, åh, det kan godt være, at den influencer er flot og lækker og alt sådan noget her, men, men hvad kan hun? Mm. Eller hvad kan han? Altså sådan, hvad, 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 hvad giver de til folk, ikke? Mm. Men der er også det, der, jeg føler nogle gange ofte, du ved, øhm, jeg kan godt lide at prøve at gøre lidt ud af det nu, også fordi jeg er fotograf og, og laver videoer og det ene eller andet, så derfor er det lidt sjovere for mig at lave noget indhold, som kan se lidt pænt ud af bare anderledes, end at bare stå for en spejl eller tage en selfie med en produkt. Mm. Øhm, men meget af det er sådan, jeg vil gerne fortælle, hvorfor jeg bruger det her produkt, mm. hvis det er, jeg har det, hvoraf man nogen ser, nogen andre influencer bare sådan post, annonce, reklame, det her produkt, køb det her, og bla, og så er det det. Og ja. der er ikke rigtig noget om, hvor deres persons relation til produktet er. Mm. <coughs> og der, der føler jeg lidt, det mister lidt, øh, så, så det bare fedt, så køber, kan man sige, kunden jo kun, de køber deres, deres reach, Mm. De, køber ikke, køber ikke, de køber ikke et spot på deres profil, fordi de er en fed person, men mere fordi de har et større reach. Jeg, jeg tror sådan, det man har set de sidste fem år med den her eksplosion inden for influencerbølgen og influencer, influencerbyråer og sådan noget, mm. jeg tror, vi kommer til at se i 2023, hvor, hvor det hele bliver vendt lidt. Mm-hmm. Altså sådan, jeg tror, man begynder at finde ned til nogle kerneværdier øh, i form af, hvad folk formidler, og jeg tror også, brands begynder at indse, at det måske ikke giver så god mening at hive fat i en eller anden, bare fordi hun har 150.000 følgere. Det kan være, at de hellere skal hive fat i hende her, som mm. kun har 20.000 følgere, men fortæller mere kvalitetsbevidste historier, og har mere kvalitetsbevidste følgere, eksempelvis. Mm. Ikke? Øhm, det er i hvert fald det, jeg håber. Det er også det, jeg håber. Men det, men, men det kan jo også være, at verden bare bevæger sig hen et sted, hvor det bliver sådan endnu mere øh, sådan materialistisk og... Mm. og, og ligegyldigt, vil jeg må sige. Og ligegyldigt, ikke? Næsten sådan lidt Andrew, Andrew Tate's mm-hmm. på, ja. på en eller anden mærkelig måde, ikke? Uh, what color is your Bugatti? <laughs> har, du, har du set ham? <laughs> ja, jeg har set ham, ja. Altså, jeg synes faktisk, han var sådan... Jeg så ham mere som en eller anden comedy-indslag. Altså, jeg kan ja. ikke forstå, at man, man som et ung menneske synes, at han er fed og har en masse indlægnings... 
Der, der, der findes udtalt mange klip, hvor nogle ting giver mening, andre ting er fuldstændig off. Mm. Men altså, det, jeg tror også bare, han, han appellerer til lidt den der måde, vi lever på nu i dag, som er sådan lidt fuck it. Altså, det er mig først frem for alt andet, ikke? Mm. Ja. Jeg har, lidt, jeg har begyndt at sådan følge lidt med i nogle af de ting, han smed Nu har han jo lige blevet anholdt for mm. human trafficking, og der skulle åbenbart ikke være noget hold i det. Mm. Øhm, men jeg tror, at den bølge, man har set af wokeism igennem de sidste fem år, mm. og forarvelseskulturen og cancellation-kulturen mm. og sådan noget, at jeg tror, at lige så snart, at man ser et massivt skub fra den ene front, så vil der naturligt, og det er naturens gang, vil der mm. komme et skub den anden vej. Og jeg tror, at han er et han er, han er resultatet af, af den her wokeism-kultur, der mm. ligesom har, virkelig har sådan eksploderet her de sidste fem år. Ja. Og så er der blevet skabt det her monster, kan man sige, på den anden side. Mm-hmm. Men som du selv siger, altså, der er nogle ting, han siger, som sådan, egentlig giver ret fin mening, mm-hmm. øhm, men der er også nogle ting, han siger, som sådan, næsten virker overspillet og sådan, sådan skuespilsagtigt, ja. som slet ikke giver nogen mening, hvor man tænker, sådan, okay, mener han det her, eller er det sådan... Og det er så præcis, jeg har haft det med ham. Øh, altså... Fordi som mand, for eksempel, ikke? Mm. Der har jeg sådan en... Nogle gange, nogle gange så kan jeg godt, som, du ved, som sådan en hvid mand, kan jeg godt have sådan en fornemmelse af, at jeg næsten skal skamme mig lidt over mit køn og min etnicitet i den verden, som vi lever i. Mm. Øhm, og det er sådan en... Øhm, det, er sådan en øh, det, det er sådan en følelse, jeg synes, der er blevet stærkere i mig igennem de sidste sådan fem år. Øhm, og jeg, hvor jeg ikke føler... Og nu har jeg jo en, en, en dreng. Mm. Han er snart tre år gammel. Og jeg tænker, shit, hvordan... Hvis det her det bliver vildere med den her vugge, som man, man ser ned med patriarkatet og alt sådan noget her, ikke? og vi skal undskylde for alt og sådan noget. Hvordan skal jeg du ved, håndtere det som, som far også over for min mm. søn, Elvin, der, der også skal vokse op i den, den her verden her? Ikke? Ja. Øhm, og, og der tror jeg, at han gør et eller andet. Hvis, fordi hvis jeg har det sådan som voksen mand på 34, hvordan har øh, unge mænd på 16, 17, 18, måske yngre end det, der ligesom har svært ved at finde fodfest i verden, hvordan har de det så, ikke? Mm. Øh, hvis de mærker de samme ting, som jeg mærker. Og der tror jeg, at sådan en som Andrew Tate, han er sådan, et, sådan, en, sådan en savior, men det kan også meget hurtigt blive sådan, altså sådan, hvis han siger nogle forkerte ting, så kan det, altså, så kan det fuck helt op. Yeah, altså, han så... kan virkelig påvirke rigtig mange mennesker. Jeg tror, mennesker. Man, skal, man skal passe meget på, bare sådan i det hele taget, bare med altid, hvad man, hvad man siger og sådan noget. Men jeg tror også, at når man, når man kommer og lægger sådan nogle ting op ved siden af hinanden, så skal man bare huske den i forhold til det, man af mand, og hvad kan man tillade sig at sige af sådan nogle ting, eller når nogen angriber et eller andet artikel om, hvor det handler om, at en mand har gjort sådan og sådan. Jeg tror bare, man skal, man, man skal indstille sig på at sige sådan, det kan godt være, at jeg også er mand, og mm. det er en mand, der har gjort det her ting. Men når der bliver talt om en mand, så er det ofte disse mænd, som gør de her ting. Så det ja. betyder ikke, at alle mænd er sådan. Nej. Øh, og det er jo sådan ofte, når man ser en artikel, der handler om et eller andet, så det bare, kommer der altid mænd ind og skal forsvare sig selv, jamen det er jo ikke alle mænd, der er sådan, det er vi godt klar over. Mm. Godt klar over, at alle mænd ikke er sådan der. Mm. Men du, og hvis du ikke er en af de mænd, så behøver du ikke at forsvare det. Så mm. bare holde udenom, fordi... Jeg tror også grund til nogle gange, at man, man som, øh, som sådan mand kan føle sig ramt på sin køn, når der bliver talt negative mænd, det er mm. også fordi, at retorikken er, at der bliver snakket generelt om mænd. Ja. Altså, du ved, hvis, jeg, hvis jeg har en fornemmelse af, at... at, at at man godt ved, at alle mænd ikke er sådan, at det ligesom bliver i talesat i starten eller i løbet af det, der bliver sagt, jamen så er jeg sådan, okay, men jeg synes meget, at retorikken er, at mænd, er nogle, mænd kan være nogle svin, og de skal bare ned med nakken, ikke? Mm. Øhm, Hvor jeg sådan personligt for mig, altså 
Jeg har altid følt, at kvinden har været det stærke køn. Jeg har kun haft stærke kvinder omkring mig i mit liv. Så for mig, sådan som, og selvfølgelig, det er jo ikke gældende for alle, men det er i hvert fald, hvad jeg føler, og den, mm. den holdning er der ikke rigtig nogen, der kan tage frem mig, fordi det er min oplevelse så igennem min barndom og sådan noget. Mm. Ikke? Øhm, men der er et eller andet med, med, sådan, med den her uh, wokeism-kultur, hvor jeg i hvert fald synes, at det, det, det går sådan lidt uh, skævt, og der er rigtig mange ting, man skal forholde sig til. Men der er det, rigtig mange ting, man skal forholde sig til, og jeg, tror, jeg har det på den måde, at øh, hvis jeg bare bruger mindre tid på nettet, så, så kommer alt det der over ekstreme wokeism ikke til at påvirke mig. Mm. Og det gode ved nogle gange, at når jeg læser en eller anden artikel, og jeg synes, oh, det er for meget det her, så skriver jeg altid en eller anden kommentar, og så sletter jeg igen. Ja. Og så går jeg videre. Mm. Fordi jeg tænker sådan, det får jeg ikke noget af. Nej, hvis, hvis man ikke har noget godt at sige, så skal man bare holde sin gæft, ikke? Så skal man holde sin gæft. Man, man, man får ikke noget af det alligevel, og det, det, det sker på nettet. Det påvirker sådan set ikke dit liv. Nej. Og det er da også det, man ser med mange, mange ældre nogle gange, når de bevæger sig ud på nettet, og de, du godt, når de skriver sådan nogle halvracistiske ting, eller hvad man kan mm. sige, mm, du går klar over, at dit barnebarn kan se det, du skriver, du gør sådan og sådan og sådan, ikke? Ja. Og jeg tror bare, der er ikke rigtig noget filter på mm. nettet, når folk skriver nogle ting, men jeg tror bare, man skal holde sig væk. Ja. Jeg, er, jeg er stadig dårlig, fordi jeg har lidt det der Xavier-koncept nogle gange, hvor jeg, hvis jeg ser, at nogen bliver det er uretfærdigt, så kan jeg godt finde på at kommentere, og det skal jeg sådan set bare lade være med. Mm. Jeg skal bare lade være med at deltage i de der Facebook-debatter, eller hvad fanden der er. Ja. Det får, der er det ingen, der får noget af. Specielt når man er børn, så skal man lade være med at lege ja. held, ikke? Ja. Man har ikke tid til det. Så bare holder jeg fra det. Sådan noget som, hvad hedder det, generelt den her wokeism, men det er jo også en opgør med sådan noget som, som sådan racisme og sådan noget, og mm. den her hyggeracisme, man har oplevet igennem. Altså for eksempel, når jeg ser tilbage på min barndom, ikke? Øhm, og der er jeg selv skyldig i det. Altså mm. den her sådan hyggeracisme, der har været i forhold til, at de ikke kunne sådan, hvis man har en ven, der var mørk i huden, så de kunne sige et eller andet, du ender, man var 16 år gammel. Altså det er jo helt anderledes nu. Ja, ja, altså, ja, altså, du har ja, vel også selv oplevet, jeg har oplevet hy- det. Altså, hy- alt hy- den ris og skæve øjne og alt sådan noget. Ja. Men jeg, personligt har jeg aldrig rigtig været sådan påvirket af det. Nej. Heldigvis har meget af det hyre kan man sige, ja, heldig, heldigvis, været for dem tæt på mig. Mm. Og jeg ved jo godt, det ikke er noget, de mener. Mm. Og jeg kan, godt forst- jeg kan godt forstå det, folk prøver at sige, jamen det skal bare helt væk og sådan og sådan, og det, det, jeg har ikke noget behov for at opleve det. Nej. Eller at min datter skal opleve det. Mm. Eller min mor skal opleve det. Eller sådan og sådan og sådan. Mm. Men i min tid, så var det bare sådan, det var. Og der kan man sige, at der er jo bare gammel. Ligesom, det, det er jo bare en del af vores kultur. Der er ikke nogen, der fortalte os, at det var forkert jo. Ja. Øh, Men det er også vigtigt, at vi talesætter det. Ja, ja. Jeg, kan også sige, det. jeg kan også sige øh, øh, hyggeracisme mod... mod mod etnisk danske, du ved, kartoffel, mm. eller mm. min anden mørke ven, eller, du ved, sådan nogle ting, bare sådan, uden at være sådan, gå over stregen. Men, jeg tror, det foregår hos alle, og det foregår der også hos dem, der er woke. Altså. Ja. Jeg tænker også, at det er sådan noget, for hver generation, så bliver det mindre. Jeg kunne forestille mig, at dine forældre, jeg ved ikke, om, om din, din min, mor, hun... Ja, min begge er forældre er vietnameser, men min, okay. min far er gået borger. Øhm. Men hun, har, hun, har hun boet i Danmark som ung også, eller hvad? Øh, hun kom hertil, jeg mener, da hun var 18. Så hun har vel oplevet... Altså, jeg tænker sådan noget som racisme, det er sådan en ting, der sådan udfases. Mm. Jo klogere vi bliver omkring det, og jo flere generationer ind i... Ja. Altså, tænker, altså sådan... min mor har faktisk aldrig talt om, at hun blev udsat for racisme. Okay. Øh, men hun, det er også i vietnamesisk kultur, men der... der, der der bruger man bare ikke tid på, på det. Prøver man i hvert fald ikke at tale om problemer, mm. eller 
hvad det skulle være. Hun har jo aldrig givet tegn på, at hun har oplevet noget racistisk. Mm. Øh, men jeg tror også, at min mor er rimelig god til bare at sige, at det skal jeg ikke spille min tid på. Ja. Jeg tror, at for hver generation, man når ind, altså sådan for hver gang, så når, min, så når mine børn vokser op, så vil de opleve mindre af det. Øh, og også udføre mindre af det. Mm. Øhm, du ved, det er der med, at jeg selv har været hyggeracistisk, da jeg var yngre. Hvis jeg ser tilbage på det, sådan, jeg skammer mig ikke over det. Fordi mm. det, var, det er det der med, at det var sådan en anden tid. Ikke? Og jo, jo. Der, der træder man også tilbage i den der cancellation-kultur, den der mm. med, at men folk, de skal bare, folk de skal bare slås i hovedet for noget, de gjorde i 80'erne. Mm. Altså, du ved, i 80'erne klappede chefen der i røven. Ja. Jeg, altså, synes, jeg, jeg synes faktisk, det er lidt øh, sjovt, du nævner, fordi jeg hører mere og oplever mere racisme nu, end jeg gjorde dengang. Er det rigtigt? Ja. Hvordan og det? Og det gør jeg jo altså ikke, ikke på min egen krop på den måde. Mm. Men mere fordi vi snakker mere om det. Mm. Og det, er, det fylder alle mulige medieplatforme. Mm. Og det er også klart, at jeg synes, det er, det er, fair, det, jeg synes, det er, det er godt, at vi, vi kæmper mod racisme. Mm. Men jeg hører meget mere til det nu. Og det er selvfølgelig også klart, fordi man sidder med en skærm med informationer og... Folk har mulighed for at give deres meninger til kende, ikke? Kende, og der er Karen-videoer og sådan nogle ting, som bare går viralt hele tiden, ikke? Ja. Øhm, så man bliver hele tiden proppet med en masse negativitet fra ja. nettet. Også bare sådan helt normal roaming. Ja. Jeg tror sådan, det er også den der med, at jeg tror man... Altså, det er jo lidt for mig at sige, som mm. hvid mand, igen, mm. nu sidder jeg sådan og har ja. sådan en skamfuld... <laughs> du vil kan jeg tillade mig at sige <laughs> som, som kartoffel. Ja. Øhm, men... Jeg tror, det er let at blive øh, følelser ramt af noget, hvor jeg tror også nogle gange, så skal man vende den om og sige, fuck mand, Bjarne, der har skrevet en eller anden kommentar mm. på øh, omkring mit udseende eller min etnicitet eller et eller andet. Hvem er han, og hvad har han været udsat for, mm-hmm. siden han har de her holdninger her? Altså jeg tror sådan, nogle gange skal man næsten have ondt af de her mennesker, der sidder og ytrer sig negativt og sådan spontant på mm. en eller anden, på en eller anden, et eller andet, et eller andet kommentarspor, ikke? Ja, Fordi jeg overvej, tænker... overvej en trist tilværelse, du skal have, hvis du tager dig tid til at sætte dig ned, skrive et eller andet negativt mm. om et eller andet, fordi at en eller anden menneske har en, en race, eller et udseende, eller religion, har, har, religion hvor det var, har gjort et eller andet forkert, er dårligt mm. til at bage bagedysten, eller der er en, der er tyk, eller sådan noget. Mm-hmm. Overvej en nederen tilværelse, man skal have, og hvor meget man må kede sig, og hvor dårligt man må have det med sig selv, mm-hmm. uden at man måske ved det, når man gør sådan noget. Altså, jeg tænker ofte også bare, at det, det må være lidt halvensomme mennesker. Ikke? Altså folk, der altid giver alle andre skylden for, mm. hvorfor de er i den position, de er. Sikkert selv blevet drillet. Haft en lortebarndom, haft en mor, der drak, øh, en far, der slog dem, alt sådan noget her. Mm-hmm. Fordi det kommer jo et eller andet. Jeg nægter simpelthen at tro på, at hvis du opdrager... Hvis du får et barn og opdrager det barn med kærlighed og vander dem med kærlighed mm. hver dag og forståelse og trygge rammer og sund nærende mad og varmt tøj og alt sådan noget her, mm. at du får et barn, der vokser op og taler grimt om andre. Mm. Altså sådan, det, det, det. det skryder så vanvittigt mobilige ting på nettet nogle gange, folk, og bare sådan står frem med deres ansigt, hvor man bare tænker sådan, kan du ikke se, hvor... hvor ufatteligt dumt det er, det du skriver. Mm. Altså... Men det er jo også noget polarisering, ikke? Altså, mm. det er jo det her med, at... Altså, vi ser jo... Øh, vi ser jo folk blive rigere, og vi ser folk blive fattigere. Øh, vi, vi ser, og det ser man jo sådan generelt i hele verden. Så mm. det er også den her sådan... Den her sådan jeg tror... 
de modpoler, der altid har været, er blevet ret synlige, fordi vi har de medier, som vi har, vi har de sociale medier, som vi har. Folk har virkelig let ved at vise, at de har mange penge. Mm. Og så sidder der så dem, der ikke kan vise, at de har mange penge, eller har et lige så fedt liv, og sidder og bliver sådan sure og mugne over hjørnet. Og så sker der det her. Ja. Så sker der de her udbrud, og så sker der de her klamme, klamme ting på de sociale medier, hvor folk skriver grimme ting. Altså Jeg sådan, tror også bare, vi har det for godt nogle gange. Altså, de ting, vi, vi, vi brokker os over, over. Og det <coughs> og, jeg, og som du siger, jeg tror, at når det kommer til stykket, så, så handler det bare om, at den person, der skriver kommentaren, har det selv elendigt. Ja. Man skal lige huske at vende den om i gang. Mm-hmm. Det er det samme med de skamere der. Ja, altså de kom, man kan jo sige, også det, som snakkede med produktionen på, da vi lavede det program, der er sådan, jamen nu er der en hernede, som hvis landet er blevet udnyttet af hvide mennesker eller store corporate øh, virksomheder, og så kommer de her og tager billeder af af hvide mennesker, eller tager billeder, hvad det, tager penge fra, fra hvide mennesker. Mm. Men man skal også bare huske på, at deres offer er jo også folk, der har det dårligt. Mm. Så det er jo ikke fordi, at de går ind på et eller andet, øh, hvad hedder han, øh, Amazon og stjæler penge fra ham. Nej. Det er jo ikke sådan, det er. Hvis det var det, så kunne jeg være fuldstændig ligeglad. Mm. Men han tager, de tager penge fra folk, der allerede er sårbare og er et sted i deres liv, som ikke er særlig godt. Ja, det er Og det skal man huske på. Ja. Hvad er næste op for dig? <coughs> Jamen, nu siger du jo, at uh, dokumentaren her først, eller at podcasten her først kommer ud om, uh, om nogle uger, og jeg har ikke rigtig drøftet det her med særlig mange, men uh, jeg skal faktisk ud til Brøndby i dag, mm. og uh, deltage i en fysisk uh, politiprøvetest, fordi jeg har sendt en ansøgning til politiet. Er det rigtigt? <laughs> Ej, hvor fedt. Ja, og det har været en, 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 en drengedrøm since ever. Okay. At nu er jeg jo 39, så jeg er jo en gammel skid, der skal Og ja. leve, leve, deltage i en fysisk prøve sammen med alle de unge. Ja. Øh, men det er det, det, det. Det har jeg tænkt rigtig meget på det rigtig mange år. Og nu har jeg ligesom fået lov til at leve det her øh, fotodrøm, øh, fotografdrøm. Og jeg har kunnet mærke på mig selv, at jeg ligesom... Jeg har lidt mistet motivation i forhold til det, ja. og nu vil jeg gerne prøve noget, noget andet. <laughs> Fedt. Ja, så det har sikkert været, at jeg har ingen anelse om på, hvordan det går, og jeg har ikke, jeg har ikke nogen høje for, forventninger, eller ja, forhåbninger om, at jeg kommer ind i politiet, men sker det, så sker det, og sker det ikke, jamen, så sker det ikke. Så Fedt, mand. Det, det, der, det, kan det være, hvis jeg dummer mig en eller anden dag i natlid, eller eller andet, det er dig, der stopper mig. <laughs> <laughs> det kunne godt være. Og så kan det være, du bare får en advarsel. <laughs> <laughs> Fedt, hvad hedder det, at kende med, med det, så vil jeg sige tak, fordi du gad kigge forbi. Det var mega hyggeligt at snakke med dig. Tak for din tid. Ja, selvfølgelig. Vi ses. Og jeg håber, du har lyst til at komme forbi en anden gang. Det håber jeg. Nej, måske bliver du på tid, Tja. Fedt.